0: Andrzej Gliniak, dzień dobry, zaczynamy jedenasty odcinek. Jest z nami New World Promotion, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki. Zachęcam do odwiedzenia i polubienia strony facebookowej podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Krajobrazy zapierające dech w piersiach, niesamowita gościnność mieszkańców pod względem bezpieczeństwa światowa czołówka i przede wszystkim mniam, mniam kuchnia Palce lizać. Gruzja, która jeszcze kilkanaście lat temu jako dawna Republika Radziecka kojarzyła się z biedą i korupcją, przeszła ogromną metamorfozę. O tych zmianach właśnie opowie nam dzisiejszy gość, który kilkanaście lat już mieszka w Polsce. Jest właścicielem popularnej wrocławskiej restauracji u Gruzina, a wcześniej był przewodnikiem wycieczek turystycznych, Georgi chwili. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cieszymy się, że jesteś razem z nami. Ja też bardzo cieszę się. Gio, tak pozwolę się do ciebie zwracać. Gdybyś kilkanaście lat temu oprowadzał wycieczkę po Gruzji i teraz zabrał ich w te same miejsca ponownie, no mogliby się chyba mocno zdziwić.
1: Bardzo, bardzo dużo zmieniło się. W 2003 w przyszedł nowy rząd, Michał Saakaszwili. Przed tym było bardzo dużo korupcji w rządzie, bardzo dużo korupcji w policji, no wiadomo, po rodziecki kraj. I właśnie Saakaszwili jak przyszedł, bardzo dużo reformy zrobił. Zrobił reformy w ekonomice, w biznesie, reformy w policji, na przykład... To jest taki po- popularny fakt, że w Gruzji każdy budynek policji jest szklany, czyli przezroczysty. To jest symbol, że policja pracuje przezroczysto i nie ma nic do e, ukrycia. I właśnie rzeczywiście przez tego turystyczne bardzo Gruzja stała atrakcyjnie, jest bezpieczne, e, jest przepiękne. polecam. No jak pan wspominał, ja jest, byłem, jestem też przewodnikiem i góry, morze, Idzenia, wszystko tam można zobaczyć. Jak najbardziej zachęcam ludzi, żeby do Gruzji szli i zobaczyli tę piękność.
0: Ale Gio, może zacznijmy od tego tematu, który jest Ci teraz najbliżej serca, a może najbliżej żołądka, czyli od kuchni. Bo tak jak wspominaliśmy, zajmujesz się we Wrocławiu gastronomią, próbujesz zachęcić Polaków do tego, żeby pokochali gruzińską kuchnię i wychodzi Ci to bardzo dobrze, bo praktycznie nie ma wolnych stolików u Ciebie. Tak, oczywiście. Ja jak przyjechałem w Gruzję, jak
1: najwięcej chciałem Polakom pokazać kulturę gruzińską, samo Gruzję, idzieńa i dlatego zdecydowałem najpierw być z przewodnikiem, a potem zdecydowałem, żeby pokazać Polakom, jak smakuje prawdziwa gruzińska idzieńa. I rzeczywiście idzieńa w Gruzji to jest jeden z najlepszych na świecie. Chachapury, chinkali, to wszyscy słyszeli, zapraszam. Kto we Wrocławiu jest do restauracji ale Też na pewno trzeba odwiedzić Gruzję i tam też to wszystko samemu na swój żołądek wypróbować.
0: Zaraz tam pewnie będzie ślinka ciekła, no ale może wytłumaczmy, bo nie każdy wie z czym to się je. Haczapuri.
1: Najpierw powiem, co to jest Haczapuri. Samo nazwa mówi, że Haczo to jest ser, po gruzińskiej tłumaczeniu, i Puri chleb, czyli chleb z serem. Czyli to jest taki placki, który jest farszerowany z serem, ale tego jest dużo rodzaj, bo w Gruzji jest 12 regionów, i w każdym regionie, prawie, jest swój, mają swój regionalny Haczapuri, czyli placek z serem. I to może być placek z serem i szpinakiem, placek z serem i potwinką, placek z serem i jakimś tam jajkiem, z masłem. I to każdy ma swój nazwa, Na przykład Hachapuri z Adž- Adžaria, to jest region przy morze, adziarski Hachapuri, który jest podobny na Łódź. <laughs> bo jest przy morze i to jest taki jajkiem, to jest najpopularniejszy tu u mnie restauracja. Wizualnie i ogóle... przypomina łódź. Wizualnie przypomina łódź i to jest taki najpopularniejszy, adzarski hajapury. A chinkali to jest taki pierożki w obrazce taki sakewki pieniędzy tak wygląda. To jest taki bardzo mocno mm, wyrobiony, mocny ciasto, i w środku jeszcze jest farsz mięsny i rosół. I właśnie o to chodzi, że ten rosół gotuje się w hinkali, w środku, z tymi p- przyprawami i ziołami i właśnie wyrobi się w środku taki smaczny rosół. I właśnie jedno to muszę powiedzieć, bo bardzo często u mnie w restauracji w ogóle hinkali jedzą sztucami. No, niestety hinkali jest taka jedzenia, że nie da się sztucami jeść, bo w środku jest rosół i najpierw trzeba ten rosół wypić, i potem jest tam w środku ten farsz, żeby dowiedzieć się prawdziwą smak. A jak to pokroimy, ten rosół wypłynie i nie ma już to ten. Także też jest taką, taka specjalna technologia jedzenia hinkali i to trzeba na miejscu dowiedzieć się.
0: Oprócz chaczapuri i hinkali, czyli tych najbardziej tradycyjnych potraw gruzińskich, co mógłbyś jeszcze polecić Shashuit. do skosztowania? Wieprzowi, kababi.
1: Kababi to jest taki mieloni, mięso smażony na takim grillu. Bakłażani z orzechami. Na przykład, kto jest wegetarianinem, też mamy bardzo dużo wegetariański danie, Na przykład, bakłażani z orzechami to bardzo takie smaczne i dla europejczyków Dania, to jest smażony bakłażan i w środku jest taki pasta melonego orzechów włoskich przeprawiony tak czosnkiem i bardzo tak specyficzny
0: po gruzińsku i to jest taki delikates. taki. Jak już no to sobie dużo
1: rzeczy mamy, już sobie pojemy, ale
0: wciąż nam będzie mało. No to mnóstwo przepysznych deserów jest też w Gruzji. Chyba taki najpopularniejszy, tak zwany gruziński sneakers, czyli nie wiem czy dobrze powiem, jak nie to mnie popraw, czurczchela. Curczchela to pochodzi ze wschodu, z Gruzji. Curczchela to robisz
1: się e, soku winogronowym, czyli sok jak z, od razu z tego drzewa winogronowego bierzemy, Ciśniemy, czy jak to wyciskamy sok i te, w tym soku dajemy trochę mąkę pszenną, trochę mąkę kukurydzianą i gotujemy taką kaszę z tego. Potem bierzemy nić, bierzemy orzechy włoskie albo orzechy laskowe, który chcemy i z tym niciem robimy dziury w tych orzechach i nabijamy na taki nić. I e, potem ten nic rzucamy w tym kasze, który jest zrobiony, to jest taka słodka kasza z soku winogron. Jak wyciągamy, to jest taki już zamoczony w tym kasze i potem jak wisknie, to jest
0: bardzo smaczny. Właśnie mówimy na to gruziński Snickers, też polecam serdecznie. Ten przysmak, ten gruziński snickers, z ta było bardzo cenione przez wyruszających na wojnę żołnierzy ze względu na dużą kaloryczność i odporność tak jest, na tak psucie jest. się. Tak jest, ma pan rację. I o tymi, tymi tutaj od początku programu Tak Panujesz, ja przeszedłem z tobą na ty, tym bardziej, że przejdziemy do tematów alkoholowych. Wybijemy dobrze, sobie winko, dobrze, które idzie. jest najpopularniejszym napojem w Gruzji. Gruzja
1: słynę z winem. Teraz archeolodzy odna, odnaleźli jakieś tam paru lat temu. Pierwszy kufszyn, kufrin to jest taki, gdzie, gdzie robi się wino, jest odnaleziona w Starym Gruzji, czyli miejscach tego Kaukazu, starego Gruzji. I właśnie to jest datowanie przed naszym erą, 7 lat. Także śmiało mogę powiedzieć, że wino pochodzi z Gruzji, czyli pierwszy jeden z wina jest zrobiony w Gruzji i w Gruzji jest jeszcze bardzo dużo szczep winogron gdzieś 366 ale jak Gruzja no, niestety była związek Rodziecki, wtedy te każdy szczepi były mm, zgubione bo wtedy szukali taki szczepi który jest bardzo łatwo robić nie wymaga dużo sił dużo pracy i tak je zostawili ale Kruzja jeszcze jest 364 szczepów, który teraz winiarze odnalezywają i to odnawiają, te, to, to robienia, bo to jest te zgubione szczepy. Na przykład w kachetia to jest region, gdzie jest najwięcej winogron. I na przykład w Cachetii, tym małym rejonie, w jednym wiosce może rosnąć szczep, który obok wiosce nie rośnie, bo dla wina jest bardzo ważny jak słoneczny świat i słoneczny, przyjmuje Ziemia i jakim jest miejsce. Także, na przykład Saperavi jest w tym Kachety i z tamtego szczepu pochodzi bardzo dużo gruzińskich win
0: w całej Gruzji uprawia się według różnych źródeł od 300 do 500 właśnie regionalnych gatunków winorośli. Tak, to tak, naprawdę tak, imponująca tak, liczba. Naprawdę.
1: Tylko te kachetia jest taki najwięcej tu, ale na przykład na zachodzie w Imeretii też jest taki szczepi racza, na przykład jest chwanczkara, najdroższe gruzińska wino, nazywa się chwanczkara, który jest półsłodki i tylko i wyłącznie na tym zgórzu ten jest, na tym rejonie. Chwanczkara to jest Miejscowość, czyli wioska. Fanczkary nie zrobisz na przykład w innym regionie.
0: Ponad 50% Gruzinów pije wino. <laughs> to myślę, że 100. <laughs> Tam wino... Ale o dziwo, Gruzińskie wino staje się coraz popularniejsze w Polsce, bo już tak, bywa tak, dostępne jest... nawet i w Biedronce i w żabkach. Oczywiście,
1: oczywiście, nie dziwię się, bo to jest bardzo dobre wino i wszystkim polecam to.
0: A w Gruzji nawet wina są sprzedawane w plastikowych butelkach, na przykład po Coca-Coli. Tak jest, czasami
1: też bywa się, tak, nie powinno, ale no, tak, tak jest, bo wino jednak
0: potrzebuje szkła.
1: Moim zdaniem, no jako restaurator, to...
0: zostajemy w tych wysokoprocentowych klimatach, bo kolejny symbol Gruzji to jest czacza. Oczywiście. Czacza też jest jakiś kuzyn wina, bo. To jest taka lokalna się... wódka?
1: Nie, to jest BIM, bim taka lokalna, czyli e, zrobiona z, z winogron, miąży winogrona. Jak robi się wino, tam zostaje ten miąż i z tego miąża potem piędzą tego czacze. I to jest taki naprawdę czasami jak u chłopa tam na miejscu kupisz albo tam zaprosi bo bardzo często słyszałem od Polaków, że nam, kto tam był w Gruzji, oczywiście mój znajomy, albo ktoś idzie do mnie i potem swoje emocje mnie mówi i bardzo często mnie mówiły, że Gruzini gościnni, on Polaków, że na przykład jeden opowiadał, że taksówka, który wziął z Lotniska, na przykład zaprosił do rodziny, tam zadzwonił do żony, żeby przygotował
0: jakiś stół, i no a tak trafili na taką e, uroczystość. A słyszałeś o tym, że tak ważna, jest istotna w Gruzji picie wina, że na taki pomysł wpadły władze Batumi, że zbudowano tam wieżę zegarową, w której w sezonie turystycznym codziennie wieczorem przez kilka minut płynie tak. czacza. To jest I to całkowicie za darmo. Razy,
1: tak? To jest prawda. Ale niestety nigdy nie trafiłem na ten 19 godzinę, bo je tam jest 10 minut i wszystko wypijają. Ciekawe czy długie kolejki się tam ustawiają. Ma bardzo duży, jak tam jest turyści. Tam... Ale to prawda nazywa się wieża Czaci i to oczywiście tak żartem, czy nie żartem, to jest tak bardzo bardzo fajne zrobili i stamtąd rzeczywiście nad, od 19 godziny leci Czacza także zapraszam w Batumi na tym przy wieży Chachi, żeby to spróbować rzeczywiście no w Gruzji wino to jest symbolizowane to jest taki powiem, że wino to jest część kultury gruzińskiej bo jak w Gruzji pijesz wino, tam jest Toasty, mówią oni, to jest to, jest bardzo pozytywne i bardzo, na przykład mówi się bardzo dużo, jak tak wiersz, na przykład taki tamadat, który prowadzi ten stół, to jest najważniejsza osoba na stole. I na przykład jeden toast, to jest jeden takiej 250 gramowego wina i to trzeba wypić do końca. W Kruz jest taki obyczaj, że jak traficie na jakieś supra, na supra nazywa się taki bieszada. I jak trafić na taki jak tamada, powiedz, toast, jak jakýš, i wy do końca nie wypicie tego kieliszka to może obrazić tam gospodarza
0: czy tamada Taki wodzirej, powiedziałbym. Tak, to jest osoba, wodzirej, która rozkręca imprezę. Taki dy- dyrektor, dyrektor imprezy, tak powiem, taki wodzirej. Przekładając to na polską terminologię, taki wujek na weselu. Wujek, tak. Także taki najlepszy
1: tamady to są aktorzy. Aktorzy, którzy dobrze umieją rozmawiać, tak pięknie mówić, pozytywnie, umieją wierszy. i właśnie taki osoby, na przykład jak jest wesele albo urodziny, nawet miesiąc temu wyprzedzają tamadę, że bardzo proszę idź do mojego wesela, że chce by pan prowadził, bo bardzo dużo zależy od tamady, jaka będzie impreza czy uroczystość, bo tamada swoim energią, swoim pozytywem, swoim intelektem i gadaniem może prowadzić to inaczej, niż ktoś inny. Także to nawet kiedyś to... Taki zawód był tamada też i trochę oni mieli takie brzuchy duże. No także to z żartem, ale tak, to jest bardzo pięknie i to jest taka część kultury gruzińskiej.
0: Na pewno częścią waszej kultury jest ta gościnność niesamowita. Rozmawiałem ze swoim znajomym, który był w Gruzji opowiadał mi, że jeśli usiądziesz z wami, opowiesz o swoich planach zwiedzania na kolejny tydzień to na drugi dzień, kiedy się obudzisz, masz już zorganizowany transport, noclegi tak jest, i atrakcje. Tak,
1: tak, tak. Gościność to jest moim zdaniem na pierwszym miejscu. Gruzja jako gościnny kraj. Bardzo pozytywni ludzie, a Polaków lubią bardzo. No przez tam... Opowiemy sobie jeszcze, opowiem tak. jeszcze dlaczego, no to i tak wszystkie wiemy, ale i tak wszystko opowiemy.
0: Jeśli Gruzini spotkają turystów, to zapraszam ich wprost do swojego tak, domu tak, na poczęstunek, na, na rozmowy.
1: Sami Polacy, my mówili, mój przyjaciele, że kto tam byli, mnie mówił, że potem, że na przykład trafili na jakieś wesele czy na imprezę, <grym> bo tam mi, mile widziani.
0: I też często zdarza się, że jeżeli potrzebujemy kupić wino, chleb, warzywa czy ser, to wystarczy podejść do pierwszego lepszego domu i tam gospodarze. Jeśli nam nie sprzedadzą, to przynajmniej pokierują do sąsiada, tak który jest, może nam to tak sprzedać. Jest
1: tam w Gruzji, nawet w stolicy Tbilisi jest w, w, obok w domu, czy obok bloku, ci tam gdzieś, tuż w garażu ma ktoś zrobiony wino i przedaje. Także tam jest normalne i to taki prawdziwy, bez tam de, de bardzo dobry wino. Także tak, oczywiście pokur, Jak tam nie przedadzą, pokierują. Bo tam na przykład jedna rodzina na wiosce w wiosce w jednym roku robi jakieś 600 litrów wina. Bo winogrona tam jest bardzo dużo i to w, albo tam dokupują jeszcze jak nie mają tyle tego i robią na cały, na cały rok. Bo tam wino normalne na przykład jak nam obiad siadamy, wino to jest normalne jak woda. nie Albo tam
0: jeden kieliszek, dwa kieliszka to jest taka norma. W Polsce mówi się, że gości wita się chlebem i solą. W Gruzji dobrym winem. Tak, tak, dobrym winem. Polacy zatem są tam jak najbardziej mile widziani. Skąd się wzięła ta miłość do Polaków?
1: Ja jeszcze jak mieszkałem, no niestety mieliśmy wojnę z Rosjaną w 2008. Ja pamiętam na swoim skórze, tam była już taka sytuacja, że już była wojna w górę, rzucali bomby. Już była masakryczna sytuacja, bardzo dużo ofiar i już była taka um, bardzo napięta sytuacja bardzo napięta sytuacja już do, do stolicy, bo jestem, pochodzę z stolicy. Czyli z Tbilisi. Z Tbilisi tak. I jak z góry już mieli ruszyć się, w tym dzień właśnie e, prezydent Polski, wtedy Lech e, Kaczyński e, zorganizował, wzią, wziął cztery prezydenta e, wschodniej Europy, czyli Litwa, Latwia, Estonia, i Ukraina i pięć, i y, to głowa był tego Blechkaczyński i przelecieli tu w Gruzji i właśnie stali w ten dzień kiedy rzucali bomby i ja myślę, że ten fakt bardzo dużo pomogło to, że w stolicy moim mieście nie rzucili bomby. Ja tak uważam i po tym jeszcze to przyjazn polsko-gruzińskie polityczne też prezydenty bardzo lubili się
0: 200 tysięcy ludzi na placu w Tbilisi słuchało przemowy Lecha tak Kaczyńskiego. Jest, tak jest, 200 tysięcy ludzi. Była tam też obecna jego małżonka Maria Kaczyńska, była, która też ma tak, status tak, bohaterki była, narodowej była, Gruzji. Tak.
1: W ogóle jest teraz ulica, ja jak prowadziłem Wiceczki, pokazywałem też ulica Lecha i Marii Kaczyńskiego i nawet jest pomnik pana Lecha Kaczyńskiego. I to
0: nie tylko chyba w stolicy w Tbilisi, tylko w innych miastach Gruzji e, też tak, są.
1: Tak, w Batumi jest też ulica, w Tbilisi jest, e, co ja kojarzę w Gori, nie, w Gori też będzie. E, ale tak, tak, bardzo jest miłowidzian i przez tego e, ludzi też e, lubią Polaków.
0: Bardzo często też tanie linie lotnicze kursują z Polski do Gruzji.
1: Oczywiście to Wizar Kiedyś tylko z Warszawy był lot do Kutaisi, ale teraz jest z Wrocławia, z Gdańska, z Katowic, z, z Krakowa. I jest ja bardzo tanio. Na przykład
0: ja 250, 350 zł w tam dwie strony, czasami jest, tak. zdarzają się takie promocje. Nawet raz
1: kupiłem 180 zł i tam jest powrotem. Ale to trzeba okazję, jakieś tam środę jest, tam trzeba wyjść i polować. Ale tak, więcej, czym 500 tam jest powrotem ja nie płaciłem.
0: I trzeba też podkreślić, że ta siatka połączeń jest bardzo bogata. Nie tylko możemy wylądować w Tbilisi, ale na przykład w Batumi, w Kutaisi. Kutaisi.
1: Czyli wizarem możemy tylko w Kutaisi, a inni loty, inni na przykład lotem w Tbilisi możemy, ale te loty już trochę droższe. I jeszcze tam w Batumi też, ale w Izair tylko do Kutaisi lata, bo to też to jest taka reforma prezydenta, tam Saaka bo Kutaisi był takim, to jest centralne miasto, i wszystko się działo w Tbilisi. I właśnie ten specjalnie zrobili taki turystyczny ten Kutaisi, żeby na przykład w Kutaisi też tam ludzi zarobili, też tam turystyka rozwiązać. Także to też było taki bardzo fajny krok. Że w Kutajsi loty zrobili specjalnie. Bo Batum i Tbilisi, wiadomo, to jest taki najważniejszy miasta, a w Kutajsi właśnie był trochę ten. I nawet parlament otworzyli w Kutajsi z tego względu.
0: A jeśli już przylecimy na miejsce, to jaki środek transportu najbardziej rekomendowałbyś turystom w poruszaniu się po Gruzji? Oczywiście, jak trochę więcej
1: macie budżetu, najlepiej wynajmować samochodu. Jest to możliwość, to kosztuje około ile? Pamiętam teraz tak dokładnie 40 dolarów dziennie, można wynajmować spokojnie tam auto, bo ja bym polecałbym auto wynajmować, bo tam jest takie miejsca, taki w, w górach czy jakieś tam w klasztorach, żeby jak chcecie objazdówkę, a jak nie, no to tam jest jak na lotnisku wy, wylądujemy tam jest te, autobusy, jakieś tam nazywamy marszutki, takie minibusy, takie sprintery, co co mówią. Autobusy to jest normalne, ale poleciałbym wynajmować auto i samemu, wszędzie samemu to objazdy robić.
0: Ale czytałem, że trzeba się też nastawić poza głównymi autostradami na dziurawe, szutrowe drogi. Często przejechanie 100 kilometrów potrafi zająć 5 godzin. Tak, tak, ale to już tak
1: w górach, tam gdzie jest nie, nie bardzo nie ten, ale też jest taki okres i trzeba, to jest taki okres i dróg, których trzeba e, uważać. No ale po prostu tam przeje, trzeba więcej uwagi przejdzieś. Taksówki? <grytanie> e, taksówki bardzo tanio. Tak, taksówki są. E, w, na przykład w Tbilisi, tam jest no, z, z, bardzo tanio. No, możemy polować, co jest w Polsce. I e, tak, oczywiście, taksówka jest jeden z najlepszych tamtych, ale jak chcecie jak na dalek, dalekiej trasy, to już trochę drogo te taksówki. lepiej wynajmować samochód, albo też są autobusy, norma, pociąg jest, no, pociąg trochę droższy. No naj, najtańszy to jest marszutka, ten bus, mały autobus.
0: Ale skoro już jesteśmy w tematyce czterech kółek, to słyszałem, że wy jeździcie jak wariaci. Tak,
1: <laughs> tak jest, tam te, te pasji albo nie pasji tam trzeba po prostu, i też to jest dziwne, że tak bardzo mało tam jest wypadków, nie jest takich jakiejś dużo ilości, bo tam ludzi już tak są przyzwyczajeni takiego iżenia, że na przykład...
0: I... Bardzo często tak, używacie czy... klakson, który sygnalizuje tak, wyprzedzanie, sygnały. nie używacie w
1: ogóle kierunkowskazów. Nie, tak, tak. I tam sygna, sygnały. Jak ja pierwszy raz w ogóle przyjechałem w Polsce, byłem zdziwiony, bo tam w Gruzji co co drugi, trzeci, duży tam klakson i tam krzyki, tam, o, o, ale to od razu to wszystko tam rozchodzi i wszystko jest okej. Okay. No ale to tak. To, to trzeba uważać. Z Polski, jak idziecie tam, winąłcie auto. Czekacie, że coś strasznego
0: będzie. Ale spokojnie, jak będzie, to wszystko będzie ok. Z powodu bardzo niskich cen samochodów sprowadzonych z Japonii. Podobno w Gruzji bardzo wiele aut ma kierownicę <głos> tak. po
1: prawej stronie. <głos> tak, pan bardzo dużo informacji ma, <głos> tak, to jest prawda. W Japonii y, jest tak, na prawą stronę i właśnie w Gruzji też można było jeździć na prawą stronę i bardzo dużo przez ocean wchodziło, bardzo tanio z tego Japonii te y, używane auto, ale te auto były jak nowe, ja, w Japonii wiadomo, tam bardzo dbają i ten. I, ale no, niestety teraz Parlament przyjął ustawę, że już nie można jeździć z prawej strony i m, tego biznesu już nie ma. Tyli <laughs> nie ma już tych prawostronnych, bo kto kupił, pozwalają, ale już nowe nie możesz. I tak, na przykład taksówka z bardzo częsta ma pan rację, masz rację, że spotkasz się prawą kierownicą. No dobrze, no to
0: jesteśmy już za kierownicą i ruszamy w podróż w te przepiękne miejsca w Gruzji. Co byś polecił, żeby zobaczyć turystom?
1: Bardzo dużo. Czyli najpierw polecimy. Taka pozycja obowiązkowa, numer jeden. Czyli tak. No stolica. Stolica trzeba zobaczyć, bo ja pochodzę stolicy, Tbilisi. Jakieś trzy dni potrzebuję, żeby dobrze tam wszystko zobaczyć, dobrze tam poczuć. To jest przepiękna stolica. Na przykład w stolicę idziesz i masz tysiąc metrową górę. I na przykład tam idzie taki wyciąg, wi- wi- taki ten kolejka. kolejka. I to jest gdzieś 800 metrów i jak wchodzisz tam, jeszcze jest kościół święte, świętego Dawida i tam to jest taki panteon bardzo znanych ludzi pochowani i jeszcze do, do góry idziesz i nazywa się Święta Góra, z którego widać cały Tbilisi, no to, to w środku miasta i to jak ja prowadziłem wiceczki, tam bardzo dużo osób była, jedna pani mi powiedziała, staliśmy na tym centrum, oglądam się tutaj w ja opowiadałem wszystko i pani, pamiętam, powiedziała, taka bardzo fajna pani była, że to jest trzecia najpiękniejsze miasto, które jej zafascynowała. Mówiła, że pierwszy był Sydney i drugi, nie pamiętam, jaki, niestety, ale że trzeci mówił, że stolica Gruzji jej zafascynowała, bo tym, że stoisz i masz tam góry, tam masz jakieś krajobrazy, te historia z klasztorii z IV wieku, kura, czyli kura to jest też rzeka, która wchodzi przepiękne, to jest tam jakieś, w centrum miasta masz wodospad no nie duży, ale też to daje wrażenia te
0: Te pomieszane, kulturowe. To jest taki troszeczkę kontrast, bo też czytałem, że jest taka tradycja z nowoczesnością pomieszana w stolicy.
1: Powiem tak, w Tbilisi to różne się było. Czasami tam Arabowie atakowali, czasami Mongolowie, przez historia Turki i tam cały czas to wszystko było wymieszane, ale jednak to utrzymaliśmy, ale w tym miejscu Widać taki kontrast. Pan dobrze mówisz. Że Już piliśmy może... wino, Gio, nie pamiętasz? Tak, Kilka tak. minut temu.
0: <laughs>
1: tak, smaczny gruziński wino. I właśnie tam jest ten kontrast z Europą i Azją. Na przykład, idziesz i na możesz zobaczyć jakiś stary, Europejski, jakiś tam budynek, ale dalej idziesz i widzisz taką arabską operę, Jakieś w stylu arabskim. I to ten kotras bardzo, i teraz też tę nowoczesność, bo jak mówiłem, to jak Reformy to zrobił, też taką nowoczesną budowę zrobił. I moim zdaniem to robi taką piękność ogółem, ale bardzo dużo stoli, stolician, czyli Stpilisyk, kto pochodzi, ni Nie podobało się tę nowoczesność, bo na przykład mówi, że to jest historia, jakiś klasztor z IV wieku tego i zrobili most pokoju. Jak pan w internecie, wyjdziesz w internecie, (głos) zobaczysz jak to wygląda, ale ale moim zdaniem to jest wszystko właśnie te, takie mieszane i to jest przepiękne. Także to stolica pierwszy, moim zdaniem, oczywiście może ktoś inaczej, a potem góry. No góry, w Gruzji wiadomo. Największy szczyt to jest 5200 około. Nazywa się Szchara. To jest w swanety. I bardzo popularny szlak też jest w Kazbeku. Kazbek to jest 4900 od poziomu Mioża. To jest taki wygasły wulkan. Tak, to jest wygasły wulkan i to jest ostatnie przy... erupcje miały miejsce 6000 lat temu. Tak. I właśnie jak turystów ja prowadzałem, e, wiceczka był na tym Kazbeku, To nie mi na 5000 e, tysięcznik, a e, przed pięć tysięcznikiem jest tak na 2000 tysięczniku e, klasztor, e, gdzie teraz też mieszkał mnich. E,
0: on ma mnichy. jakąś nazwę?
1: Tak, to jest klasztor Trójcy, Świętej Trójcy. Cminda Sameba? Cminda Sameba, tak. A to jest w Kazbegu. Jeszcze Cminda Sameba jest w Tbilisi ten duży. Ten duży, który... I właśnie tam teraz też i z tego klasztoru w tym Kazbegi widać tą górę taką wielką, ale niestety bardzo często on jest zamknięty, bo ja byłem jakieś 13 razy i widziałem może 4 razy. Sam, bo sam jest cały czas w chmurach i trzeba tam, dopóki nie zobaczysz Kazbeku, trzeba tam jeździć. Ale i... widok jest
0: niesamowity, widziałem zdjęcia i filmy, to jest taka turystyczna ikona Gruzji i to jest jedno z najczęściej fotografowanych miejsc tak, na świecie.
1: Tak, 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 tak. Widać od razu, przypięknie tam jest, tam aż czujesz, że jesteś nikim, bo natura, taki duży, duży góry, duży wszystko, tak. to już tam,
0: czy <laughs> masz tego oddech? Ten klasztor jest na trasie tak zwanej gruzińskiej drogi wojennej. Skąd tak. taka nazwa?
1: Groda wojna. No, jak w XIX wieku, no niestety byliśmy pod carskim Rosją, okupowany, tak powiem, i cały czas tak. My, my, my. Oni chcieli przez Gruzję wyjść, no było. oni mieli taki plan, żeby atakować Iran. A przez Gruzję to było możliwość, żeby Rosja wojska do Iranu wystrzelił. potrzebował droga z Kaukazu, bo nie było tam drogi. Nie? Z Kaukazu jak z Rosji przechodzisz, tam jest... nie było drogi. I właśnie zaczęli budować w XIX wieku droga wojna,
0: droga, żeby walczyć z, z Iranczykami, Pierwsza. Ciekawa rzecz I to jest, jest,
1: dlatego nazywa się Droga wojna.
0: Ciekawa rzecz jest taka, że jednym z hitów na tej drodze wojennej jest punkt widokowy, na którym jest tak. pomnik przyjaźni gruzińsko-rosyjskiej, a wy delikatnie mówiąc, za Rosjanami nie przepadacie.
1: Jest. No to
0: jest taki historia.
1: To jest budowany w 82 czy pierwszym, jak było mocna tak powiem komuna w Gruzji, wszystko. Wszystko rządzili z Rosji, niestety, no to, ale to zmieniło się w 1991. Gruzja otrzymała niepodległość i to wszystko już, bo ludzie nie wiedzieli, na tak naprawdę, że Rosjanie są wrogami, bo tak było te pro, pro, polityka prowadzone, że właśnie taki jakieś tam pomniki, właśnie na tych drogach rosyjsko-gruzińskiej, ale tak nie jest. 30 lat, no ja tak uważam, że tak nie jest i.
0: Ale wy jako Gruzini Dużo tam nie przepadacie pod... za Rosjanami?
1: Tam jest podzielone te zdania. Jest tam jakiś procent, który l- lubi, że mówi, że mi nasza droga jest Rosją, ale to jest druga strona. No więcej młodzieży, więcej młodzieży, który chce do Unii Europejskiej, do NATO, do Ameryki, bo my widzimy, że właśnie jedyna rozsądna droga to jest Wyjść do Eurounii, do NATO, czy do takich y, krajach, a no Rosja co? W no Rosji co się dzieje, wszyscy wiedzą. I na przykład ja by nie chciał, że mój syn gdzieś tam pod Rosją albo gdzieś tam by chował się. Także ja będę cały czas walczyć, że Gruzja nie był z Rosją i był Unią Europejską. Ja jestem takim, ale oczywiście tam Gruzję mają, jest podzielona, myślą też inaczej.
0: Jakie jeszcze miejsca poleciłbyś naszym turystom? Te mniej komercyjne na przykład? Tushetia.
1: W Gruzji jest cały taki ciąg Kaukazu, nie? czyli z zachodu na, na nasze się Svanetia, Lechumi, Racha, właśnie Kazbek. I Tushetia to jest taki wschód, też przepiękna. Tam no niestety, co pan mówił, że to jest taki drogi, gdzie <gryw> aż boisz się jeździć. Właśnie to jest tam, bo jest mniej turystyczne. Ale e, przypęknię, taki dzikość te, te, te kaukazu, i właśnie tam można to zobaczyć. Tu szedł ja i jeszcze kaniony mamy. Przypęknię na przykład kanion Okace, też te ostatnie, ostatnie stało się e, e, turystycznym i kanion Martwili. To jest e, e, na zachodzie. Imeretia, regioni, od Kutaisi, blisko to jest, jakieś półtora godziny, i tam wchodzisz do tego. Nazywa się kanion dinozawrów Właśnie wchodzisz do tego kanionu, tam woda jest, taki pomponi tam jeżdżą i wchodzisz i tak jak w filmach tam Indiana Jones, taki kanion i coś takiego. Tak to wygląda przypękne jest. I jeszcze jest kanion okace i wodospad okace też idziesz gdzieś w górę samochodem jakieś pół godziny cały czas i tam wychodzisz i widzisz taką dużą górę, gdzie takie trzy osobne, trzy małe wodospady padają bardzo wysoko. I potem masz taki naturalny basejny i w tych basejnach można, tam jest przyczysta przy i przypiękna woda. Także Kanion i okace martwili polecam. No, góry, wszystko. No i jeszcze, jeszcze oczywiście, Batumi. Czarne Morze, plaże, kto lubi tam jakieś zabawy, imprezy. Tam przy granicy Turcji jest Sarpi, też. Jak chcesz odpocząć, właśnie trzeba pojechać do Sarpi. Tam jest więcej zeleniny, a w Batumi, jak chcesz tam Pungalo, jakieś imprezy, jakieś to, to też gdzieś.
0: Też a dla zwolenników tej bardziej ekstremalnej turystyki, co powiesz o terenach separatystycznych, czyli Abchazji i Osetii Południowej? Bardzo tam można dużo, się wybrać?
1: Tak, widziałem bardzo dużo. No ja też mam dużo z Polakami kontakt, który tam on i ten i właśnie. Na granicę z pasportem można iść i zrobić pieczątka w Abchazji. No, ale to jest trochę niebezpieczne, bo tam nie jest kontrolowane, to jest okupowane, okupowane terytorium, gdzie nie ma obecnego rządu, to jest teraz od Gruzji okupowanej i tam jest no, jak, jak w Krymie. No, wie, wiecie jaka sytuacja, jak Rosja to wszystko ogarnia. No niestety tam dużo kryminału jest,
0: i ale, ale jest rząd. Ale już wiem, że moi słuchacze się tam będą chcieli mniej więcej wybrać, no bo tak, taka tak. jest Oczywiście, specyfika to jest tego podcastu. jest adrenaliny <laughs> właśnie
1: tak, to też bardzo fajne, bo na przykład w takich krajach, gdzie tak nikt nie bił, żeby coś nowego zobaczyć w takich regionach. Ja to, sam zresztą to... z miłością tak, się tam tak. wybiorę. No to, no to takich zwolenników adrenalina, to tak, ale tam... Trzeba trochę spokojnie. Ale tam jeszcze... się możemy dostać, lądując w lądując Gruzji, tak? Z Gruzji, tak. Z Gruzji, jak ja mam ja informację, idziesz z paszportem do tego granicy, U. tego separatyzmu, separatyz tego, tego, i tam tego w punkcie, jak po polskim paszporcie
0: dają. No tak było 3-4 lata temu, a teraz nie, nie dam głowy. Może, może coś tam zmieniło. Jeszcze jedno miejsce, które z pewnością zainteresuje słuchaczy, Gori. Czyli miejsce narodzin Józefa Stalina.
1: Tak, tak, Corinu Stalin. Tam jest jego
0: mauzoleum. Tak, jest jego muzej, tak też. No, jak Gruzini to, go odbierają?
1: Jak mówiłem, 50 na 50. Na przykład dla mnie on był tyranem, który zabił bardzo dużo ludzi. No, może, może powiedzieć, że jeden z większych e, ciemnych Hitler, więcej tyranem, był ciem Hitler. E, no, ale no był Gruzinem, urodził się tam Gori. On był E, synem e, szewca. I e, jego ojciec i mama winajmował wy, taki mały bardzo pokój, Byli bardzo biedni. No stalin i wychował się w biedzie. No i potem stał. Kim stał. <głosy> no, co jeszcze? No tam jest teraz muzej. E, można zobaczyć. No to podobno najwięcej ludzi do tej muzei idzie, <grymnenie> jak słyszałem, bo <grymnenie> żadny, jakiś inny etniczki muzej, no zainteresowania jest, bo wiadomo, nie? To, to, to taki wszyscy znali, także idą tam turystki. Jest tam pociąg z kim, kim jeździł Stalin, taki specjalny pociąg, ale ten pociąg w ogóle, z tym pociągiem jeździł król Mikołaj i potem komuniści czerwoni wzięli dla siebie. Także to taki.
0: Skoro już jesteśmy przy tych rosyjskich klimatach, to prawda, że bardzo łatwo w Gruzji dogadać się właśnie po rosyjsku, a gorzej po angielsku?
1: Eee, powiem tak, jak moje pokolenia jeszcze tam, ja jeszcze urodziłem przy Związku Rodzieckim, <śmiech> tam sześć lat miałem, jak tam wszystko poukładało się, jeszcze w szkole ja uczyłem. Ja na przykład jako po angielsku rozmawiam, tak, bo, no ale pokolenia moich rodziców już po angielsku nie pogadasz, tylko po rosyjsku. A już pokolenia dalej po rosyjsku nie pogadasz, tylko po angielsku. Także młodzieży po angielsku, a trochę starsi ludzi po, po, po rosyjsku.
0: A co z walutą? Gruzińską walutą jest lari, to jest równowartość prawie dwóch złotych. 4 pięć lat
1: temu jeden z lari pił złotych zł. A teraz taka inflacja jest w Gruzji, niestety, że jeden lari jest Złoty 20 albo
0: złoty 10 teraz. Przed wyjazdem nie warto wymieniać larii w Polsce, bo te kursy są bardzo nie, niekorzystne. nie, nie tak tu nie jest I korzystne. w Gruzji bez problemu znajdziemy nie, bankomaty tak. w dużych miastach. Tak,
1: tak, Czyli Tylko od razu, jak tam na lotnisku też jest jakiś, ale lepiej na lotnisku nie robić, bo wiadomo, tam jest większe jest... miec euro, najlepiej jakieś euro. I mało euro tam na lotnisku w jak na autobusu, ale też wszędzie można zapłacić kartą. Po prostu w banku trzeba dowiedzieć się w Gruzji, ile będzie procentowanie. Na przykład jak ja tam ostatnio już biłem, tylko kartą płaciłem, albo w bankomatu brałem, albo euro. Dolar też, ale w Polsce lepiej euro kupić się dolar, bo jest Europa. Także euro lepiej mieć i na karcie jakieś tam pieniędzy z bankiem dowiedzieć do, do się ile procent i zbliżeniowo normalnie można wszędzie za. Ale lari tak, to już w Tbilisi lepiej jakimś fajnym centrum e, wymiany zrobić, bo na lotnisku albo w takich miejscach wiadomo, nie? lepiej nie.
0: I tym sposobem doszliśmy do punktu, którego najbardziej nie lubią wszyscy turyści, czyli wydawania pieniędzy. Mhm. Jak tam wyglądają ceny? Podobno nie poturbują za bardzo nie, naszego to, portfela. Tam, tam
1: jest, tam jest tanio, na przykład
0: koszty tak powiem, są polowe, niższe polowe, niż w Polsce. ale
1: No wiadomo, to taki główni ulice, tam gdzie imprezy, tam że turystów czekają, tam biznesmeni i ten, jakiś restauratorzy tam trochę droże jest, ale tam trzeba też znać, gdzie, jak, tam poczytać, tam w jakichś tam takich restauracjach, gdzie sami Gruzinie. bo dla turystów wiadomo, to, to jest drogo. Ale tak ogólnie, jak tam jest bazar, Wejdziesz, tam jest wszystko: owoc, warzywa, mięso, tanio, to polowa ceny jak
0: w Polsce. Targować się można spokojnie. Targować
1: się można, właśnie lubią, jak turyst będzie, na... ktoś jabłko da, ktoś to da, w ogóle nic nie kupisz. <głosy> no Także tak, bardzo miło, mile widziani. Taki bazary, wszyscy uśmiechają, widząc, że obcokrajowiec albo turysta, wszyscy zapraszają, jakieś tam ktoś wino naleje, to z tego, ale też oczywiście trzeba. Uważasz też tam są niefajni ludzie, ale <gulny> ogólnie jest bardzo fajna, bardzo fajna sytuacja.
0: A jeśli I chodzi bezpieczne. o akomodację, to ty byś polecał takie tradycyjne miejsca hotelowe, czy może spróbować zanocować u jakiegoś Gruzina, a na przykład kwestia namiotów, biwaków, jak to wygląda? Tam można się zatrzymać w takich miejscach?
1: czyli na, na jakieś kampingy na tak. no, W Tbilisi nie. W Tbilisi nie ma takich. Mnie. W Tbilisi jakiś hostel albo jakiś hotel wynajmować albo jakiś znajomi też. Oczywiście też dużo, ale trzeba znać Jakiś znajomy ktoś, żeby, albo jakieś na stronę. Ale hostele tam jest bardzo popularne i hotele. Też, też są osoby, które wynajmują. Ale to przez internet trzeba, albo przez znajomych jakoś załatwić. Ale jak najbardziej, tak. Lepiej, moim zdaniem, lepiej u kogoś, kto na przykład dba o to. Na przykład jakieś tam owoce, jakieś zakupy też może przynieść i więcej wytłumaczy, ale hotele wiadomo, hostela. Nawet Polacy dużo hoteli i hosteli zbudowali tam. Prowadzają biznesy, bardzo dużo znajomych mam, Polaków tam, którzy tam... Słyszałem też, że chyba
0: restauracja jest w Tbilisi Polska.
1: Restaur- jest taki bar, nazywa się Warszawa. To, to jest taki równo zrobiony, taki jak tu jest taki e, pijalna, przedwojenna, coś takiego, tylko że pije. Tam podawają czacie, jest ogórki, jakiś tam nie ma restauracji. Mhm. Tam jest jakieś ogórki, smalec może dają i te czacie. I taki bar to jest w czystym centrum. Jest taka bardzo popularna. Po prostu tam napić się, no tam na imprezę. Jest, jest, tam nic, zjesz. Ale nie wiem, może ktoś się się otworzył, na razie teraz nie powiem.
0: Gruzini mają jakieś nietypowe obyczaje, które mogą stanowić zdziwienie dla Europejczyków? To, że do końca winowi pici, nie wiem, to jest. <gry> Właśnie, a jak ktoś jest abstynentem, to ma problem. I no co tak. teraz? No, no to po prostu musi bardzo tam przeprosić,
1: żeby nie obraził, bo to jest tak, że wino, jak nie piesz ze mną, to jest bardzo taki niefajny, tam jak yy, ten. Idzie niemny, ale to winem. Jeszcze co? A, jeszcze. Mm, tam jest przyjęta, że jak widzisz jakiś klasztor albo ten. Jak to nazywa się,
0: Jak to robisz? Znak krzyża. Znak krzyża. Przeżegnać krzy, się. Prze,
1: Przeżegnaj. Bardzo często wierzący ludzi, jak widzą, ile widzą kościołów, ile żegnają się. I jak miałem turystów, oni jak widzieli kierowca, jak idzie, cały czas są w drodze, w jakiś klasztor, i żegna się. Kierowca, i na to mówili, to dlaczego cały czas kierowca żegna. No taki pytali. Ono wytłumaczyłem, że to jest taki obiczaj, że kto jest wierzący widzi klasztor
0: i musisz przejść, prze- nie musisz, ale no taki jest obyczaj. Wszedłeś troszeczkę na tematy religijne, wyznaniowe. Tak. Gruzja jako jeden z pierwszych krajów na świecie przyjęła chrześcijaństwo jako religię państwową, tak jest a większość Gruziną są prawosławni.
1: Ale w prawosławie też jest chrześcijaństwo, nie? Tylko to jest chrześcijaństwo dzieli się na dwa: katolizm i prawosławie. Najpierw prawosławie, jak Bizantium i potem to roz, rozeszło: katolicy i prawosławni. I właśnie to w IV wieku Gruzja otrzymała chrześcijanstwo od święty Ninnej. Nie wiem, czy to wiecie, kto to był. To był taka, taka powiem, męczennica w IV wieku, z Kabadocji pochodziła. Wtedy był Rzym i właśnie te chrześcijańskie początki. I właśnie ona chodziła boso, miała krzyż zrobiony włosami i drzewem winogronowym i ten krzyż wygląda tak trochę krzywo. I teraz to jest, ten krzyż jest symbol gruzińskim kościołem I miała związanie z włosami i właśnie ona tak weszła w Gruzji w IV wieku i tyle zrobiła, że król wziął chrześcijaństwo i wszyscy Poganizm już zmieniło się chrześcijaństwo, i to tak. I nawet klasztor jest z IV wieku.
0: A kto jest największym ambasadorem Gruzji na arenie międzynarodowej? Osoba rozpoznawalna. <laughs> no, Celebryta. No, teraz, co rozmawialiśmy,
1: ten historyczny, nie powiem. No, wszyscy go znają. Czyli no, Józef to, Stalin? No, no, czyli to my, nam chodzi, no, cele, no, że ludzi znają z całego świata. No, myślę, że najwięcej Stalina znają. No, Sakaszwili też teraz, Michał Saakaszwili. były prezydent. Były prezydent też bardzo. O którym popularny. mówiliśmy. Tak, tak, tak. Przyjaciele Hakaczyńskiego. A, Ketym Melua jest kruzinką. O proszę, hey, ta Mielua. piosenkarka. Tak, piosenkarka, to dużo ludzi nie wiedzą. Też nie wiedziałem, przyznaję tak, się, bez bicia. Tak, no, bo ona, e, właśnie u, ona urodziła się w Kutaisi. Mm-hmm. Jego ojciec był lekarzem. No wiadomo, to 90. jak wojna z Abchazją, Osetią, regionach, znaczy, że, no to ludzie tam pouciekali i właśnie o, wjechali w Brytanii i tam Katie Melua pokazała swój talent. Także... Też, też rozpoz- rozpoznawalna osoba na świecie, tak? Macie Kate, też Kate, chyba Kate. kilku
0: koszykarzy w NBA? A, tak,
1: Pachulia. A, ta Pachulia to e, koszykarz z NBA, nie wiem czy kojarzycie. E, jeszcze piłkarz w Milanie grał Kachakalaze, który teraz jest prezydentem miasta Tbilisi. Tak. Czyli z boiska ma salony na, polityczne. Na salony polityczne, tak.
0: Ale ona akurat jest okej. Okay. Dobrze, no taki porządny człowiek, mi się wydaje. Omawiając te turystyczne atrakcje Gruzji, wspominaliśmy o pięknych, wysokich górach. Tak. Teraz moda jest na to, żeby Polacy Aha. w okresie zimowym przyjeżdżali tam tak, na narty. Tak, tak. E, właśnie wspominałeś,
1: Andrzej, że tam jest taki widok przy drodze w... Kazbeku, gdzie jest ten przyjazn komunistyczna taki ten. I właśnie w tym miejscu jest taka wioska, taki kurort, nazywa się Gudauri. I tam jest najbardziej duży tego wyciągi narczarskie i bardzo z całego Europy, Ukrainy, czy z Polski, teraz bardzo dużo ludzi i tam jest bardzo. Fajny klimat, bardzo fajny śnieg i na, dla nartów to jest naprawdę jeden z najlepszych kurortów moim zdaniem. Nawet jak w 2010 tam chcieli zimową Olimpiadę robić, też było takie rozmowy. I właśnie to naciło się w 1984, bo tam był Związek Rózecki i nic się nie działo w tym temacie. Nawet ludzie nie wiedzieli jak zbudować to narci jak i jaki Szwajcar tam przyjechał. I właśnie ten Szwajcar i a, Austriak właśnie zdecydowali, tam powiedzieli, że tu będzie najlepszy wyciągi narczarskie i kurort i właśnie oni w 1984 zaczęli to zbudować. A teraz tam jest gudauri, to jest najpopularniejsza zimowa, kurort zimowy w, w, na Kaukazie. Wszyscy tam idą. I jeszcze jest Bakuriani, ale Bakuriani to jest bardzo fajne miejsca też dla wyciągów, też, te, też tam jest takie narciarskie wyciągi, tylko to tam dla dzieci i tam takie A taki profesjonalny w Gudauri, i tam trzy tysięczniki są na tych górach. Nie? Jak mówią, że idziesz na tę drogę wojną. Wojna, droga wojna, jak na, idziesz do Kazbegu, właśnie tam. I właśnie ten e, Gudauri jest na Przełęczu, bo tam jak idziesz do, e, ten właśnie w tym drodze wojennym jest taki Przełęcz, 3200 jesteś w drodze. I właśnie w tym miejscu jest Gudauri. Polecam bardzo wszystkim też.
0: Mówiliśmy o tym, że Gruzja przez te kilkanaście lat bardzo się zmieniła. Też no, niejako polepszył się ten status życia Gruzinów. To jest szczęśliwy naród? Hmm. Jesteście tak, zadowoleni? Jako,
1: oczywiście. No, jako, jako naród jesteśmy szczęśliwi, ale no, polityczne trochę mi, mi, my, moi, to jest moje zdanie. Ja nie mówię, że politycy też nie za bardzo Wchodzę, tak powiem, ten, ale moim zdaniem po prostu tam brakuje takiej ręki trochę. twardej? Twardej, który porządek zrobi, bo bardzo jest podzielona, jak mówiłem, nie? I moim zdaniem taki jeden osoba, który taki twardy, ale samo, samo naród jest szczęśliwy, pozytywny, kontaktowi, na przykład sąsad, sąsada pomoże. Te, to, to, to jest tak, ale tak ekonomiczne i ten no, nie jest to taki najwyższy poziom do zamieszkania kraj, ale idziemy, jesteśmy w drodze. Jeszcze mamy dużo przed sobą.
0: Taka największa gałąź gospodarki gruzińska, co to jest?
1: O, czyli no, wino, 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 wino turystyka. Rośnie. Gastronomia. Tam jeszcze przechodzi Bako, Bako, Dziejchan, Bilisi, taka rura rurociąg. rurociąg. I stamtąd też dużo jeszcze jedyny kraj tranzytowy, gdzie od morza jest dostęp, i cały tam z Gruzji też jeżdżą, i te, te już opłaty to też no, turystyka, mówiłem. No trochę w gospodarce mamy problemy, bo na przykład nie wiem, dlaczego w Gruzji jest idealne pomidory, nie wiem, z Turcji kupują jakieś pomidory. To już taki polityka, nie wiem to już moim zdaniem brakuje nam wioski, brakuje nam jakiejś energii na tym, żeby robić swoje jakiś tam chleb, swoje, bo mamy ziemia, Gruzja, samo nazwa mówi, że Ziemia, Georgia, nie. Bo tam jest ziemia od, od dawna, a teraz kupujemy od sąsadów jakieś ziemniaki. I jest, nie rozumiem tego, dlatego że no też takie problemy
0: rządowe to jest moim zdaniem. Mówisz o pomidorach i ziemniakach, a ja też znalazłem taką ciekawostkę, że w wielu miejscach w Gruzji uprawiana jest najsłodsza na świecie cebula Widalia tak, tak, tak jest <laughs> bardzo smaczne gdyby nasi słuchacze chcieli sobie jeszcze powiększyć wiedzę o książki filmy, co byś polecił co można poczytać, o, posłuchać są e, jakieś Gru... ciekawe pozycje?
1: mandarinki Gruzja ma film Mandarynki na Oscar i polska siostra albo Kler, nie pamiętam o, o, o takiej siostrze był i właśnie te Mandarynki polecam bardzo to jest o wojnę o wojnie Abchazji, gdzie Gruzin i Czeczen, czyli był tak, że tam Rosjanie i Abchazji płacili innym narodowościom, żeby. No, taki najemnicy. I właśnie tam był taki Esto, z Estonii pan, który zajmował się Mandarinkami I właśnie przy wojnie on nie wjechał z tym kraju i tam jakiegoś dwóch wrogów, czyli Gruzina i tam z drugiej strony. Spali w jednym, byli ranieni i spali w jednym tym. I oni tak te rozmowy, to, to wszystko i potem okazało się, że oni przyjazni. Bardzo fajny film, Mandarinki, to polecam. A książka, czyli teraz tak, jest taki pisarz Dawid Turaświli, który napisał taką książkę pokolenia dżinsów. Czyli co to znaczy? Czyli 82, 83 rok, no, czyli pokolenia moich ojców, e, wtedy jeansy dla nich było symbol Ameryki, symbol wolności, bo nawet jeansy nie można było kupić w 82. Tam była taka komuna, że masakra, nie mogłeś w ogóle wyjść. Pamiętam, że też Polacy mówią, że Polacy przychodzili w batumy, je jeansy przy tak, i taki. Były czasy też. A i właśnie te, te, te czasy były, że. Mm, nie wiem, czy to słyszeliście. W 1984 to wydarzyło się. Jeszcze ee, młody, e, grupa młodych Gruzinów. Tam były bardzo taki, tak powiem, znani osoba, na przykład aktor, Gegakobachidze. Tam jakieś osoby, tam grupa, który był przeciwko rodziecki, oczywiście, no, taki student i chcieli te wolności. No, też myśleli, że tam pójdą do Ameryki. Też nie jest tak, nie? Ale, ale jak w Związku Radzieckim mieszkasz, tak wychodzi. I właśnie oni zrobili, no taki jest też kont, kontr dla mnie taki ten, że wzięli pistolet i oni myśleli, że na przykład oni niby lecą do Batumi i myśleli, że wezmą e, bron i e, Pilotowi zmuszają, żeby polecieli do Turcji i potem do Ameryki, będą ten. I właśnie no, niestety tak okazało się, że w każdym samolocie siedzi agent NKW KGB i on miał bron i zrobił ten, i tak wyszło, że oni zawrócili, wylądowali i ich potem rozstrzelali. I to był taki szok, bo. Te, te dzieci to oni nie byli kryminalistami, to byli aktorzy, jakiś naukowcy, dzieci naukowców, dzieci tych bardzo ważnych ludzi, ale jednak nie wybaczyli im to i rozstrzelali. I właśnie Dawid Turaśuli ma książkę o tym pokolenia Dżinsów, też jest po. I to też film teraz zrobili, także to bardzo ciekawa historia.
0: A jeśli naszym słuchaczom byłoby mało i książek, i filmów to mogą się wybrać do restauracji Oczywiście. u Gruzina, której Zapraszam. jesteś właścicielem. Tam spotkacie mojego dzisiejszego gościa, Giorgi Kartfeliszwili, który na pewno opowie jeszcze wiele ciekawostek i będzie Oczywiście. przede wszystkim można dobrze zjeść i napić się.
1: Jak najbardziej. Zapraszam
0: wszystkich. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję też Ciebie, Andrzej. A następny odcinek podcastu tradycyjnie w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam.